0: I'm
1: Друзья, привет всем! Это Радио Комсомольская пра- программа «Комсомольская, она же правда» и программа «Глядя в телевизор». Мы начинаем этот выпуск с песни группы «Наутилос Помпелию» с «Матери Богов» не случайно. Во-первых, она из фильма «Брата», о котором мы сегодня поговорим. А во-вторых, потому что мы, Сергей Ефимов всем привет, и Егор Арефьев, в который раз уже, как и говорится в этой песне, создаем этот мир, ищем вновь имена для зверей и цветов, и несмотря ни на что, всегда побеждает любовь.
2: Пришла да, пора про... поговорить про телевидение, друзья. Про самые интересное, что есть, не дай бог, да, в вашей жизни. Это была шутка, конечно. Конечно же, телевидение – это не самое интересное в нашей жизни. И в вашей, и в нашей. А, но оно есть все равно. И были выходные. И очень интересно, как вы смотрели телевизор, как вы наслаждались телешоу. Кстати, телешоу не склоняется, надо же. Вот а, Такая погода, по крайней мере, в Москве, что не очень-то уж хочется проводить время вне телевизора. Луже, понимаете, с льдинками. Звоните, рассказывайте, если есть что сказать. 8 800 200 ровно 9702 или пишите сообщение вот в Сапе, в Вайбере 8 967 200 ровно 9702. Все бесплатно и очень весело будет. Если гаранчёры. нет, тоже
1: звоните. Если да. нечего сказать, тоже звоните, потому что чаще всего так получается, что сказать нечего, а Позвонить из этого, да, из Привет этого передадите. складывается разговор. И мы сегодня начинаем с новостей, как да. обычно,
2: с новостей да. начинаем нашу программу.
1: Да, новости так себе не очень прикольные, но с другой стороны и в них можно разглядеть, как мы умеем, такие кристаллы, так сказать, гримас нашей современности. Вообще понять, на что нам намекают беспонтовые тупые новости, которые все репостят. А мы, да. мы в них углядываем на самом деле вещи довольно важные. Вот одна из таких тупейших новостей это то, что главный редактор есть такой, да. да?
2: журнал Хеллов, всем известная Светлана Бондарчук, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, еще более известная. Которая
1: оставляет свою фамилию для того, чтобы все не забывали, что. Да, что, что она...
2: менять-то, понимаешь, все документы там, начиная от мне кажется, я понимаю, разведенных женщин. Что? Неожиданно, Ко- неожиданно. не, не меняют фамилию. Да ну, заморачиваться. Бодорчук и Бодарчук, что такого, да, тем более друзьями остались. Ну, Ведет, да. собственно, шоу на СТС. Теперь оно называется Звезды. Оно про звезд. Угу. Там будут рубрики Звездные новости, один день со звездой, макияж, как у звезды, самые стильные звезды, Звездные дома. Как вы любите, хороший программ. Первый выпуск уже видел. Я посмотрел, то есть вышел, я посмотрел несколько секунд.
1: Видимо, было настолько интересно. Ну, и звезды же. Да, и рубрики, мне кажется, сама Светлана придумала, потому да. что креативные такие. Она названия. просто давно
2: работает со звездами. Вот. И, я, честно говоря, не знаю, что передачи такого формата еще кого-то могут привлечь Но сделано со скрой, конечно, с искренностью
1: То есть такой э, ответ, э, э, пока все дома, да, в программе? В да,
2: удобный программа Утром, потому, что да, они, что не, они там не, делали?
1: Там Алсу была, да, вроде? Алсу
2: была, там тоже, значит, и был этот один этот, Халиб, да, mm-hmm. рэпер, он халиб. халиб, да Египтянин, наверное. Вот, значит, Алсу была, потом были другие люди много. Там все то мельтешило, мельтешило. Все звезды, звезды. Потом пришел известный известный человек, который умеет красить звезды. Да, я забыл фамилию, но очень известный. Звездный стилист. Звездный стилист, в общем, стильные звезды. И вот так, и все, и передача закончилась. Кто это все любит, кому этого всего мало, на сайтах, в интернете, в телевизоре, вы, ну, вообще, кому не хватает. Смотрите, конечно, программу, э, да ладно, скажем уж, называется «Hello, звезды», то есть вроде бы «Привет, звезды», а с другой стороны, это название журнала, который возглавляет Светлана Бондарчук. Э, Я вот удивляюсь, она работает в такой сфере, да, э, ну, как бы шоу-бизнес, и там звезды, звезды, и при этом ну, не, она не выглядит, сука, как могла бы, и как вообще люди в этом мире долго работающие выглядят. Она как... такая стильная, нежная женщина Расскажи, с красивыми Серега, как, глазами. Как,
1: как человек, который <clears throat> понимает разведенок, как выглядит суки?
2: Ну, это сложный вопрос. Я <laughs> Времени не, не, не хватит сейчас нам. А вот нам пишет
1: Сергей, мы возобновляем нашу рубрику комментариев, сделанных до начала нашей передачи. Бесполезно вводить смертную казнь. Эти ублюдки будут откупаться, а простых людей будут расстреливать. Мне кажется, отлично подходит к нашей новости. Что тут, друзья, для вас может быть интересным? Интересным может быть только то, о чем вы не догадываетесь. Все эти так называемые программы, которые появляются на телевидении как будто бы случайно и внезапно, все они преследуют, как сказать... Очень корыстные цели. Так же, как на обложке семьи, журнала 7 дней», который вы, например, может быть, любите покупать, иногда появляются персонажи, э, которых пытается продвигать телеканал ТНТ, потому что они входят в один холдинг и окормляются у «Газпром-медиа». Они пытаются вот э, к вам в душу залезть таким образом. Также и здесь один, другой, точнее, глянцевый журнал «Хэллоу» пытается через телеканал СТС, наверняка не бесплатно, может быть, с подачи там Федор ручка, который работает на этом канале, затащить... Э- на телевидении. Вот это вот самый глянцевый журнал, который, не знаю, вообще существуют люди, которые глянцевые журналы читают?
2: Ты знаешь, но ну, говорят, в что реальность. он умирает, но они, конечно, но ну, по крайней мере, они продаются. В реальности.
1: Годам. Я видел только вот, ну, я стригусь в парикмахерской здесь, возле редакции, у мастера, которого зовут Шаха, за 300 рублей. У ни, у, даже у них, даже у них в парикмахерской здесь, в подвале, напротив нашей редакции, лежат какие-то глянцевые да, журналы для Людей, которые туда приходят, понимаешь? Хотя там, в общем, простой рабочий люд стрижется. Ну, в общем, наверное, те, кто стригутся там у Шахи, как и я, они наверняка будут смотреть это шоу на СТС. А про звезды мы в том числе поговорим. И благодаря тому, что главный специалист по звездам. Тамара Глоба. Тамара ну, Жена, жена, так сказать, главного специалиста по звездам. Кстати, я в Питере в коммуналке, когда э, был маленьким, жил в одной э, одной квартире коммунальной э, по соседству с очень тоже крутым
2: э, питерским астрологом. И э, Глоба к нему ходил в гости. Ничего себе. Представляешь, я его видел в детстве. Вот. Тамара Глоба, да. Знаешь, я открываю там сегодня интернет, а там такие заголовки. Тамара Глоба сказала, что больна раком. А я... Ну, тепло отношусь к Тамаре Глоба и плохо отношусь к астрологии, но она такая угу. очень, на самом деле, классная, умная, интеллигентная женщина, просто вот в, в, в силу сечения обстоятельств занимается фигней такой, которая является астрологией. Но она очень... Ну, он, это деньги он, приносит. Ну да. Приносит но, и дальше, я думаю, господи, блин, ну, меня прям как-то вот тронуло, ну, ну, ну как бы так сказать, я так взгрустнулась. ну, думаю, господи, ну вот что ж такое? Я вот оказывается... ну, дальше кликаю, как угу. у нас делать заголовки, как делать с новостями угу. о все это было очень давно, когда ей было 23 года. Вот тогда это все произошло. Она об этом рассказала Кире Пашутинскому. Но ты знаешь, сразу же 500 тысяч сообщений. Ну слава богу, но все, сейчас не все в порядке. А главное, самые умные новостные агентства, там новостные издания, которые пишут про звезд, мы сегодня про звезд говорим, они делают такие заголовки. Они не писали Тамара Глобов, они писали, ведущий, давай поженимся, поженимся сообщил, что больна раком, там, что, сказать, что перенесла рак. Вот, ну, потому что, когда пишешь, ведущий, давай поженимся, их там четыре, да, их там. Десятка. Женщина, да. И можно, так сказать, бомбардировать, и люди, которые переживают за других ведущих, например, тоже могут испугаться и кликнуть. В такое мы время живем, время клик-бейта так называемого, да, когда ради клика, значит, душ продадут, товарищи наши коллеги. Да, причем
1: уже и не поймешь, открываешь такие новости, то ли это промо-передача какой-то, рак у каждого, кого ты не посмотришь, у каждого второго рак. ну, может быть, действительно, статистика неумолима, это ждет нас всех. Но как-то очень уже довольно-таки, мне кажется, не ну, не то, что некрасиво, но как-то, я не знаю, может, не течь на этом делать себе. Причем речь идет о том, что было в 23 года, как ты сказал, да, да? то есть она лежала в раковом корпусе и как бы никаких особо подробностей там не было. Но, тем не менее, продали это именно так. Печально.
2: Слава Богу, зато сейчас мне все хорошо и с гороскопами, и с программой, и со звездами, это уже хорошая новость по нынешним временам. Однозначно. Да, у нас еще и другие новости, мы попозже о них вам расскажем. Это программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда. С вами Сергей Егоров. Мы скоро-скоро-скоро продолжим уже. Да. Кто еще вам расскажет правду о телевидении? Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это программа о добре и телевидении. С вами Сергей Ефимов и Егор орефи У нас еще одна новость осталась, Егор.
1: Да, есть такая.
2: Я смотрел, она была на самом деле в субботу, а я вчера смотрел. У меня есть возможность смотреть передачу Позже их эфира. Посмотрел секретный миллион с Николаем Дроздовым. Mm-hmm, Я с ужасом да, ждал эту программу. О нем. Да, потому что одно дело, когда в эту программу приходят, приходят э, развращенные славы деньгами, пороком, там, не знаю, всем, чем вообще, может быть, э, звезды шоу-бизнеса, те самые звезды. И другое дело, когда приходит святой человек Николай Николаевич Дроздов, ученый, телеведущий. Ты знаешь, вот как думал, так и было. Неужели? В общем. Да.
1: Захватывающе и интересно, так что сердце замирало.
2: Вот и прямо сердце замирало, да. Значит, приходит человек, значит, ну, сначала так для отвода глаз разговаривает там, ну, про здоровый образ жизни, как он там питается, значит, без мяса 40 лет. Mm-hmm. А потом, значит, так ощущение было, понимаешь, ну... С одной стороны, конечно, если бы Дроздов рассказал это любому журналисту в интервью, то, что он рассказал Кудрявцевой, это было бы, конечно, ну, близко к сенсации, то есть вызвать на такую откровенность. Но там это выглядело так. Полицай Лера Кудрявцева, тут не хватало такой черной, значит, кожаной формы секс-шопов, уже заранее все знала, все самые эти пикантные детали жизни, и интервью выглядело так. Лера говорила... Так, Николай Николаевич, ну вот это же, вот это, же, вот про это же расскажите, ну то есть там, да, там про дочь первую э, старшую, которая, значит, сейчас с переломным позвоночником не хватает денег на лечение, про там эти все разводы, про то, что, значит, э, ф, допустим, узнала она, что вторая дочь э, не работает, Все силу uh-huh. ряда обстоятельств у нее там муж, значит, там бывший, он uh-huh. живет в Австралии, uh-huh. алименты платят, видимо, не очень хорошо, потому что это что нибудь дроздов, который не может так прямо сказать, что взять козел и прочее, да, и он так как-то вот она сделал выдавливает, но скажите, она же не работает, потому что она ищет себя, да, она там сейчас меняет профессию, она психолога учится, значит и этот опять, Но, ну смотрите, ведь это ведь они должны вас обеспечивать, это умная женщина кудревца mm-hmm. которая там восемь раз младше, чем гости И девять
1: раз в разводе была,
2: да, и значит и вот опять, вот знаешь, ну я не знаю, как наверное было у не... как было тяжело Дроздова, который, наверное, пришел действительно нуждаясь в деньгах, да, пришел в эту программу, чтобы значит, ну заработать там денег, там же деньги дарят, mm-hmm. а, а сумма озвучивают, там, 375 тысяч он э, выиграл, а уж и неизвестно, сколько за кадром там вручается, на самом деле, может быть, и другая сумма, это же такого рода программа. И, не знаю, очень это все было больно смотреть, хотя они так пытались уйти в, в доброту, то есть там внуков позвали, старший Филарет, там, в честь Филарета того самого, mm-hmm. значит, э, э, дочка вторая пришла, там, песенку попели, я ни о чем не жалею, значит, <laughs> на французском, потом он спел сам, капит... я уже забыл, какую, про капитана, или еще про кого-то под фанеру так хорошо спел, вот. Но про
1: беседку еще спел, там жену обнимал. Когда ну в общем у него это в гостях были. да,
2: в итоге это какой-то полный трендец Как ну, так можно это вообще?
1: Ну в общем это я не знаю, вариант был только если не выпускать это в эфир, а, ну потому что изначально а, у нас я только прочитал, что в эфире запрещено говорить доброе утро, добрый день, добрый вечер, жуть какая. Ну сейчас
2: просто не утро. Ну, да.
1: как говорится, добрый вечер. Да.
2: <смех>
1: а, ну, в общем, как в анекдоте, да, в так, таком есть про лося, добрый вечер. А, короче говоря, да, крупный самец э, попался в программе э, "Секретный на миллион». И выпуск получился необыкновенно, как бы, с одной стороны светлый, с другой стороны вегетарианский, да, вот эти все рассказы про то, что он встретил человека, который ему сказал, что нужны есть четыре продукта, капусту, перец, салат и болгарский, пер... а, ну да, в общем, перец болгарский, еще там что-то, это очень, все, конечно, трогательно, и особенно, что Николай, Николаевич ведь, да? угу. говорит, что он наедается этим, но, тем не менее, все весь эфир, конечно же, вот эти вот маркеры, это вот о чем мы говорили в предыдущем куске, про э, про Шутинскую, Глобу и вот эти вот заманушки, про рак там и прочие вещи, которыми как бы не очень хорошо заманивать. Все это перебивалось такими постоянно капслоковыми анонсами, чтобы зритель не переключался, потому что ему уже в какой-то момент наверняка могло быть стать скучно, ну, если это человек, который крови жаждал, да, там, «Скоро! Какую змею пригрел на груди Николай Дроздов?» Такая игра, такой, wordplay, да, «Змея, Дроздов, да, специалист такой по животным ага, так, ладно, не буду переключать следующий кусок, скоро, почему Николай Дроздов содержит взрослую дочь, то есть не то, что там человек как бы, ну, благотворительностью занимается и не не бросает больного человека ну, больного родственника и все прочее, как бы с таким негативным это все идет контекстом, так, такой коннотацией. Почему все-таки он содержит взрослую дочь? Что, представляете, такая тварь, которую содержит, опять же, каждой твари по паре, да, опять же, такие идут э, игры слов. Самый офигенный момент выпуска мне больше всего понравилось как он рассказывал а, о предложении, которое, каким образом он сделал предложение ж- жене. Друзья, посмотрите ради этого, стоит посмотреть весь выпуск. Николай Николаевич ничего не подозревая, это вот настолько была такая вот манифестация искренности такой была, и в то же время такого высочайшего уровня блаженства, вот на, на грани такой осознанной юродивости. А, как, как он описывает этот момент? А, ну, Николай Николаевич, естественно, приводит аналогию, из животного мира, да, из э, фауны, и говорит, что паук, если хочет остаться живым, он приносит даме свадебный подарок, и э, потому что если самец приходит и предлагает заняться любовью просто так, она, конечно, позволяет ему это сделать ненадолго, но потом съедает, Э, и, и есть умные, конечно, пауки, которые заворачивают в паутину муху, приносят в качестве подарка и пока э, паучиха наслаждается этой мухой, спаривается и убегает. Вот это вообще, представляешь, насколько э, это идеальная метафора э, вообще исчерпывающая обреченного нашего капиталистического мира. Э, как бы Николай Николаевич показал всем, да, то есть рассказал, как это происходит сейчас, что э, есть умные пауки, которые э, дарят допустим, айфоны по учихам, да, потом спариваются с ними и убегают, а есть те, кто действительно делают предложение, вот как он настоящее предложение руки и сердца, Николай Николаевич, естественно, как честный благородный человек, рубиновую свадьбу они там отметили, он, естественно, не убежал никуда, и вместе они живут и счастливо. Это был самый классный момент выпуска, ради которого стоило его посмотреть. Но вообще, конечно, очень смутил уровень, вообще смущает разброс, вот этот разнос, уровня откровенности. Потому что «Секретный миллион» передачи, напомню, заявленная как такая вот сверхисповедальная программа, ты готов отвечать на супер откровенные вопросы, но взамен тебе за это дают деньги, да, как в выпуске с Андрейченко, который мы обсуждали, который изнасиловали или не изнасиловали, потому что появились сомнения у многих читателей, слушателей, зрителей, все начали говорить, что это ерунда, бельберда, что вообще в советское время за такие вещи могли к высшей мере приговорить наказание, и вряд ли эти люди вышли на свободу так быстро, как жен, которых там показывали. Так вот здесь вопросы были такого уровня, например, ну, помимо дочери и все прочее. Сколько яблонь в вашем саду? Да-да-да. Вопрос за деньги. Ребят, а можно я тоже туда приду, расскажу, например, с, к, с, а, как часто я выбрасываю мусор, выношу и какой из них выношу, выношу в контейнер а, возле дома, а какой выбрасываю в мусоропровод, утрамбовывая его ногами туда. Ну, я тоже готов, как бы, а что, так можно было? Ну, то есть, а в другой программе человек там рассказывает, как он, я не знаю, там, переболел, да, чем-то или что-то Пережил. Вот это, конечно, момент очень странный. Складывается подозрение, что здесь в отсутствии гостей Николая Николаевича позвали как доброго безотказного человека. А, и, собственно, кормить зрителей было просто нечем, не, не чем, поэтому вот такой вот вегетарианский сделали выпуск.
2: Да, а у нас, а, кстати, 12 яблонь и один прутик, я почему-то запомнил. Да. А у нас звонок Александра, здравствуйте, из Белграда. Здравствуйте. 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 Вас слушаем, смотрели программу Секретный миллион лет сказали не смотреть ее. Да, да, да. Найти в себе силы и не
0: смотреть ее. Так получилось, что я второй раз слушаю именно вашу передачу. Прошлая передача была именно о том, чтобы не
2: смотреть. Ага, спасибо, что мы в такую о,
1: игру игру такую играем с э, э, слушателем на сопротивление. Как бы закидываем удочку, не смотрите, раз все как запретный плод, пошли смотреть. А
2: что смотрели? Так... Рассказывайте.
0: Да, я вообще телевизор не смотрел все эти всю эту неделю. Некогда работы много, да и не люблю это дело. Потому что там все хорошо по телевизору А мы на земле, мы живем Вот, мне просто интересно Вот вы сказали, э, ну попросили людей не смотреть Теперь полчаса обсуждаете эту тему а, <с> вот так вам Вы нас поймали. Да, çek- <weightless> Егор, на, да. На yeah, спасибо, что позвонили. Как, как будто сказал бы. Егор,
2: что значит, это такая, да, как будто бы такая удочка, конечно. Мы тоже хотели не смотреть, но ну, а что делать? Посмотрели. Хотели, хотели не смотреть. Николай Николаевич нас просто... Да, просто но это вот наша работа, поэтому мы
1: посмотрели, рассказали о том, что было интересно, несмотря на то, что все было в основном неинтересно. Мне было
2: интересно посмотреть, как они будут мучить Николая Николаевича, да. А вы слушаете радио Кусомольской правды и правильно делаете Это программу, глядя в телевизор. Сейчас две минуты на потом вернемся и уже не будет новостей будут мы поговорим про сериалы
0: родные перестали узнавать вас коллеги не уважают голова идет кругом
2: Это все еще Радио Комсомольская Правда, а с вами Сергей Егор, мы говорим о телевидении. О чем нам еще говорить в понедельник, в этот скучный, сумрачный, ужасный день, который, в принципе, всегда в понедельник, чаще всего дурацкий, особенно в ноябре. Давайте взбодрим этот вечер, запрещенное слово произнес, и поговорим о том, что можно будет посмотреть уже в ближайшее время, но ну, буквально через несколько часов, новый сериал Ненастия. Давайте для настроения послушаем. Кусочек вот оттуда. А ты играй.
0: Может, в училище поступишь. А нет, на панель пойдешь.
2: Надо будет, пойду. Ленин Как выпьет?
0: Business. Не Настя. Новый фильм Сергея
2: Урсулика. Догадаетесь про какой период из нашей истории этот сериал, друзья? Сейчас мы вам расскажем. Догадались? Теперь слушайте. Про какой?
1: Ну, про, про 90-е, Про конец 90-х, нулевые, да. да.
2: И, кстати, да, мы сейчас расскажем, что, что за сериал. Это сериал Сергея Русулика, режиссера «Махины», «Глыба», который снял «Тихий дон», «Жизнь и судьбу», «Исаева» и вами любимую, нежно, так сказать, эм, обожаемую «Ликвидацию». Конечно, в ролях Сергей Маковецкий, который только что отыграл Ивана Грозного, а теперь уже и не Грозный, вовсе Александр Яценко. Тоже всеми любимый актер и уже не такой уж и молодой. Да, и... Фильм по роману Алексея Иванова.
1: Если вы не знаете, как
2: Алексей Иванов, срочно вспоминайте книгу и роман «Географ Глобус пропил, потому что это он написал этот роман, и вот не Насти тоже.
1: Ну да, как минимум ее и многие другие его прекрасные романы. В основе сюжета на самом на сам деле сам история, которая в Екатеринбурге, откуда Алексей Иванов в 92-м году произошла. Тогда администрация города пообещала отдать квартиры в новых домах военным, ветеранам. Да, и оказалось, что эти квартиры выставили на продажу, более того, очереди для ветеранов афганской объединили с очередью для ветеранов Великой Отечественной. То есть, как бы всем стало понятно, что никаких шансов нет, и 700 афганцев взяли, да и захватили два новых, две новых девятиэтажки, обнесли колючей проволокой и блокпосты там. Организовали, короче говоря, как на Майдане было, но параллельно с этим всем, конечно же, развивается главная история жизни и судьбы одного из героев, которого зовут Герман Неволен. играет его Александр Яценко.
2: Да, и режиссер, то есть писатель Алексей Иванов а, говорит, что, а, следующее, что эта книга не про деньги не про криминал, а про ненасти в душе, про чайный поски. Mm-hmm. Поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют э, только хищники, но без доверия жить невозможно. В общем, это, наверное, не чернуха в таком там понимании 90-е, да, когда все бегали голые, как известно, и прочие, значит, цитаты из известной песни. Людей там, да. да, а. Про нечто большее. Это был такой нашумевший роман, он там получил премию «Книга года» в 2016 году всего-навсего. Это современное произведение про времена не столь отдаленные. А, кстати, вы можете нам позвонить и рассказать, про какой а, значит, исторический период неплохо было бы снять кино из нашей истории. Да, вот, а, речь, конечно, не о том, что вот у нас часто снимают про Екатерину II, там про Ивана Грозного, про Бориса Годунова. Про какое время вы бы хотели посмотреть кино и будете ли смотреть «Ненасти» про 90-е? А к нам в гости заглянул специальный корреспондент отдела культуры комсомольской «Правда» Денис Корсаков, который который смотрел две серии «Ненасти», которые вы только сегодня сможете посмотреть. Денис, скажи, это кино хорошее или плохое, так по-простому?
0: Здрасте. Ну, скорее, хорошее.
2: Хорош. Что Что тебе там понравилось в в этой картине? Ну, там очень хорошие актеры.
0: Там Яценко, который, Александр Яценко, который, слава богу, наконец начинает как-то раскручиваться. И он же не был так всенародно известен до прошлого года, когда вышла «Аритмия», то есть его знали. Но я думаю, что популярность вот ему обеспечила хлебниковская «Аритмия», которую достаточно большое количество людей посмотрело. И вот сейчас он сыграл главную роль в «Ненастье». Вот В принципе, конечно, это сразу вызывает в память, во-первых, бригаду. Потому что сюжет этой книги и сюжет этого фильма — это история парня, который отслужил в армии, вернулся из армии и попал в объединенную преступную группировку. И вот с этой группировкой он прошел через все 90-е. Дело в том, что в романе Алексея Иванова действие начинается в ноябре 2008 года. Ну, 14 ноября, как раз вот ровно 10 лет назад. А «Урсуляк» приносит 25 декабря 1999 года основное действие э, своего фильма. И герой флешбека все время возвращается там в начало 90-х, 91-й, 92-й. То есть он там сначала там, «Августовский путь», потом «Распад СССР» с Горбачевым по телевизору. Вот. И Уршляк конкретно совершенно хочет снять кино вот именно про эту декаду, про десятилетия, про 90-е годы. И как-то охватить. Я пока не понимаю вот по двум с половиной сериям,
2: которые я видел, насколько у него это получится. Я подозреваю, что не, не очень. А это а, тяжелое мрачное кино, потому что тяжелое мрачное кино люди не любят, да, потому что это после работы смотреть, там еще по три серии подряд показывают.
0: Да, нет, оно ну, не то что мрачное, нет, оно... Ну, как, вот чисто визуально, да то, что разворачивается как бы в основное действие, это понятно, что «Декабрь», там жидкая грязь, под ногами свинцовое небо и все такое. Есть а, ли у
2: этого фильма шансы в таком случае да и, да,
0: и, да и в прошлом там, в общем, не весело, но, с другой стороны, а, никакого гнетущего впечатления не производит. Там, кстати говоря, вот если говорить о Маковецком, вы его упомянули, он там совершенно блистательный, совершенно великолепный, не очень яркая такая жирная, хорошая, характерная роль. Он играет отца главной героини, который там связан с э, вот этими воинами-афганцами.
2: — Да, и там красиво скидывают головы Ленина Гипсова. поймет ли страна, не будет ли волнений Меч. в связи с этим?
0: — Да, нет, не будет, нет. Ну, конечно, это... Нет, ничего гнетущего в этом сериале нет. Он, ну, 90-е сами по себе, на мой взгляд, гнетущее достаточно время. Вот, а уж смотреть на них, ну, как писал Пушкин, что пройдет то будет мило, у кого-то это вызовет ностальгию. Вот, кто-то порадуется что это кончилось, но с безопасного это расстояние, почему не посмотреть?
2: Угу. Мне отлично пугает такая вещь, э, каждый день будут показывать три серии, кроме последнего. И если сегодня вы хотите познакомиться с этим выдающимся произведением, не последнего режиссера нашей стране, нужно сесть к экрану в 9 часов, а встать в 23.50. У меня вопрос. Господа, кстати, <laughs> если у вас э, е, как, какая-то эмоция по этому поводу, звоните 8 800 200 ровно 9702. Кто эти люди, которые будут смотреть 4 часа, я там плохо считаю, 4, да, даже? 2.5021. два пятьдесят. ну, тем более, два Три серии подряд, но ну, вам что, не на работу завтра? Денис нам позвонил, да? Из <связывая> Перми. Денис Денису <связывая> из Перми, да. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Будете ну, смотреть не просто... Настя да? Да нет,
0: конечно, не Чернуха, порнуха, больше ничего. То есть все эти сериалы, они просто подстраивают, корректируют психику народа. То есть, а тот, кто снимал, ну, заказчик, он, грубо говоря, просто хочет, чтобы вернулись 90-е, без власти, без пределов, ну, как на Украине».  — — Алло? — Да-да-да. Да, отличная ну, а
2: мысль. — Спасибо, Денис, понятно. Вот видите, выдающийся художник Сергей Русуляк снял выдающийся мега-полотно, не самое дешевое, Парну... потому, что это, потому что это канал россия один, да, а, канал, у которого есть деньги, есть желание снимать такие эпохалки, а Сергей Русуляк исключительно их и снимает, да, «Тихий дон», «Жизнь и судьба». Только ликвидация, где-то там, значит, в, в развлекательной жанре это Я, я люблю, люблю, я тепло отношусь к, к этому режиссеру, но блин, э, вы понимаете, что люди не будут смотреть только потому, что это про 90-е. Что
0: ну я своему тезке могу, кстати, ответить, что никакой порнухи там нет даже близко, и никакой тоски по 90. Слышали, Сперми. Никакой тоски по 90-м, чтобы они вернулись, там тоже нет, даже близко. То есть это но эпоха, которая. Это про была... людей все-таки, это да. Это про наверное? людей, разумеется, и про эпоху, которая, ну, она, она часть нашей жизни. Вот непосредственно не как Борис Годунов, да, вот непосредственно. На нашей жизни мы все там жили. Вот и почему про это не вспомнить, почему про это не снять, почему сразу человек хочет, чтобы это вернулось? Ничего он не хочет, чтобы это вернулось.
1: Ну а кроме того, не знаю, не сказал, что у него с бригады ассоциации. У меня первая ассоциация была с братом. Во-первых, потому что он стилистический, и вообще там, даже по цветокоррекции очень близок к этому проекту. Ну и, во-вторых, потому что собственно Герман неволен, очень похож на чем-то на Данила Багрова, такой же бесстрашный и искренний. А это
2: Еценко, или это, это не Еценко? Еценко а, да, угу. да, да, да. Так, да,
1: такой же неоромантик, такой же э, ищущий справедливость, э, пропавшую в стране в это время, тотальной пустоты. Вот. И он пытается ее заполнить, конечно же, такими понятиями, которые, э, ну, в то время уже практически изжили себя там правда семья родин долг все вот это вот э, что он пытается найти в диалогах с друзьями что он пытается увидеть по телевизору там во время э, футбольных матчей и немец кстати у него там кличка такая же как у одного из персонажей брата вот единственное что вот я первые две не видел зато я нашел третью почему-то серию а может она была названа как третья в общем она в ютубе есть и э, с опаздывающим звуком я увидел там все того же как сказать, все тоже вечное амплуа Яценко с отпечатком такого взгляда заблудшего простачка, такого вот заблудившегося щеночка, который провинился, как бы но не знает в чем, и вот он пытается вот и в оттепеле отыгрывать это, и в аритмии, и здесь в принципе я это тоже увидел, может быть вот какое-то развитие мы увидим, может быть мы увидим яростного Яценко или того Яценко, которого мы еще ни разу не видели, но пока... Вот как бы, не знаю, вот впечатление такое, что это вот тот же Иценко. Кстати, в «Годе культуры» в сериале он играет пьющего преподавателя. Вот примерно такие же у него там глаза.
2: То Может есть, быть... Денис, э, так сказать, смотреть все-таки стоит, ну, да? Ну, стоит, конечно, Найти да, себе это силы. интересно.
0: Он там осматривается в первых сериях, как бы. он мне не очень похож на Данила Багрова, то есть справедливость он попозже начнет. Убьют ну, вот кого-нибудь и... хотя бы, Именно нет? Советских нет. Советских...
2: будет движуха, там, перевертый ну, грузовик. Ну,
0: несомненно, да, там, там кстати, поезд переезжает там, ну, вот во второй серии люди, поезд,
2: поезд там будет. Супер, вообще. Стоит посмотреть, так что включайте телевизор, посмотрите, а потом нам в пятницу расскажете, мы же в пятницу будем вас спрашивать. Ну, как вам, дорогой, э, так сказать, классный, фильм почему вам не понравился или почему он вам понравился знакайте да будем смотреть думать об этом и значит раскрутка фильма была серьезная пишут нам люди а хорошие актеры а, а, сказать алексей иванов Фурсуляк, продукт должен быть качественным вот ведь какой оптимизм совершенно значит оправданный в этом смысле ты ведь смотришь больше кино такое, Ну, да, да. кино, а вдруг тут вдруг сериал. У тебя не был такой, как бы, ну, типа фигня какая-то? Какая
0: гадость? Нет, не было.
2: Вот видите, Денис Красаков, специальный экспонент Ну, отдела культуры будет смотреть этот сериал. У Суляк
0: же он снимает такое большое кино, по сути, это же не какое-то вот там
2: телемыло. Вот, видите, вы все еще слушаете радио «Комсомольская правда». Друзья, это программа «Глядя в телевизор». У нас сейчас короткая пауза, потом мы вернемся и продолжим говорить уже на другую тему про возвращение одной звезды в телеэфир в
0: телевизор, Бутылка «Шато Марго» 1787 года – 225 тысяч долларов. «Феррари» 250 «Теста Росса» 1957 год – 12 миллионов долларов.
2: Еще раз здравствуйте, это по-прежнему, глядя в телевизор, на радио правды. правды. мы вас обманули в предыдущем фрагменте, сказав, что больше не будем говорить про ненасти. Только мы тему закрыли, а сообщения, как повалились, как повалились. «Добрый вечер», — пишет нам Ирина, — «А я очень хочу посмотреть этот фильм». Не Настя, имеется в виду сериал «Урсуликан» на канале «Россия-1» про 90-е и про афганцев. Я уловил такие классные, ностальгические, даже немного романтические нотки там.
1: Вот. Да, и на самом деле так и есть. Это сериал про современность. Не зря и мы в текстах своих упоминали. И Денис напомнил о том, что действия ну, фактически там в нулевые развиваются. И вот нам пишет Вова Магомедов. Ослабостный фильм про сегодняшнее время. Как грабит наш народ. Отролевали. Вот в советское время столько-то зарабатывали. Получил квартиру. Дети отучились бесплатно. Сейчас тоже бесплатно учатся. И поликлиники бесплатные. Вот. А нынешние власти не делятся. Да еще в загранку ввозят валюту. Да, вывозят, это огромная проблема, не совсем связанная с народом, скорее связанная да, с другими там важными вещами в головах, и в том числе и об этом сериал, да, не Настя, сериал про всех нас, про современность, потому что, конечно же, как говорят все режиссеры, мы снимали сериал о любви, конечно, там любовь будет, там будет прекрасная Татьяна Лялиная, играющая Танюшу, любовь, собственно говоря, главного героя, немца того самого одно из в общем то значения слова немец еще и ну иной, да, человек, то есть немец, который не говорит э, на нашем языке, и вот таким вот оказывается этот самый Герман. э, И это не столько история разрушенной любви, хотя и она там э, есть, это как раз история про тех людей, которые ощутили себя, э, это поколение наверное 40-летних людей, которые -э, себя ощутили в советское время брошенными, которые ощутили выбитую из-под ног почву, э, именно такой и есть этот Герман неволен, они ощутили, что то, за что они воевали в прямом или в переносном смысле. Теперь нахрен никому не нужно. Теперь есть ваучерные аукционы, теперь есть распилы денег руководством бывшей партии и, и, и нынешними руководителями на местах. вот И они про- воевали и проливали кровь, в общем-то, практически зазря. Все это было помножено на 0 в 90-е. Вот. И вот, это вот, вот эти корни, которые выдернули из-под ногу у главного героя, это его самоощущение, этот его способ жизни, которым он существовал, он, в общем-то, пропал. И поэтому он идет на отчаянный поступок, там грабит инкассаторов, вы это сами все увидите. Все это, конечно же, роднит его, с, на мой взгляд, опять же, с Данилой Багровым, который попытался вот эту растекшуюся в пространстве 90-х пустоту запомнить хотя бы какими-то понятиями и, главное, стремление Ем к справедливости. А стремление справедливости в нынешнее время очень, как бы, похожим образом перекликается с прикосновением к войне. Сейчас это происходит через Донбасс и так далее. Тогда это происходило через Чечню, который прошел Багров. До этого это происходило через Афганистан, где воевал главный герой сериала Ненасти Герман Неволен. То есть вот все эти принципы, весь этот культ идеи и ответственность, они именно... Пытаются вернуть через ощущение, через память о войне. Поэтому, мне кажется, посмотреть стоит. Главное, это отличный литературный материал, потому что Иванов был со автором сценария. Поэтому там отличные диалоги, редкие для нашего телевидения. Очень здорово Урсуляк создал вообще атмосферу 90-х. Всякие побирающиеся инвалиды, падающие на морозе. Футбольные матчи сборной России, на которые тоже все надеялись, как сейчас. Много курящих людей, аудиокассеты, очередь на жилье. Все это показано очень здорово. Мне кажется, смотреть стоит, в отличие от Годунова. Мне кажется, что он будет на контрасте. Хуже просматриваем но э, качественно на более высоком уровне.
2: А вот э, человек по имени Хулио, наш постоянный, как мы думали, слушатель, э, пишет нам, когда начнут показ с четвертого сезона сериала «Пес», почему эта комедия у вас забанена, ни разу не обсуждали. Хулио, Ну, помилуйте, к нам Ну... Никита Панфилов приходил в гости, целый час рассказывал про про новый сезон, про это, да, про собаку, про детей, про жену, про сову. Поищите аудиозапись подкаста этой программы на сайте «Комсомольской правды». Мы да, успеем еще затронуть одну тему, да, да? друзья,
1: вы нам пока звоните, мы сейчас обсудим еще одну тему такую в, в нашей почти постоянной рубрике о забытых именах, сбитых летчиках и прочих замечательных людях, которые сейчас на телевидении отсутствуют. А вы нам позвоните по номеру 8 800 200 702 и скажите, стоит ли а, снимать а, сериалы про 90-е годы, про Хотите нулевые годы? Смотреть, да, да а, для вас это чернуха-порнуха, как для м, Дениса из Перми. Или для вас это попытка рефлексировать и осмыслить то, что мы сейчас в современности разгребаем до сих пор. Хулю принес глубочайшие извинение. Да спасибо. Ладно, да ладно, не ради этого. Нет, за внимательность спасибо.
2: Погорячился был неправ. Она пишет. Да горячитесь, нам же интересно, когда кто-то горячится, пишет нам сообщение. Да. Вот такая новость. Татьяна Лазарева, которую вы все должны помнить. Угу. Девушка из КВН, девушка да. из 6... 6 девушка из 33 квадратных метров. Да. А, КВН-чится. Да, Включается в эфир, пока интернетный, да. А у нее а, скоро совсем выйдет программа, а, авторское шоу «Лазарева». Оно выйдет mm-hmm. уже 18 ноября. А, это будет YouTube-шоу, насколько мы понимаем, да. И оно будет посвящено... Это такое YouTube-шоу для родителей, то есть практически для всех радиослушателей «Радио Комсомольской правды», потенциальных или будущих, или, на, или настоящих, да, уже родителей. Вот. Там будут гости приходить. Я думаю, что она на сама мать, много раз мать. И будет, ну, наверное, по крайней мере, попытка сделать нескучную программу. Представляете, звезды возвращаются в интернет, само по себе событий mm-hmm. а, поздравляю с этим татьяну и задаемся вопросом а где вы татьяна были с Столько лет, когда вы исчезли там с СТС в последний раз, да? Ну да,
1: как известно, вот мы уже рассказывали про ее бывшего мужа Михаила но точнее, юридически, они, по до сих пор мужья, но он сам рассказал, что они живут отдельно, и, в общем, понятно, что они уже не совсем семья. Исчезли они в какой-то момент да. после того, как стали ходить на Болотную площадь. Связано это или не связано, мы не готовы утверждать с их работой на телевидении. Я все-таки не верю не в Киев, стопы Она сама не верит, она в интервью в своем говорит
2: говорила, что она сама... — И не она переехала
1: верит. в Испанию, правильно я понимаю? — Ну да, там они
2: снимают какой-то большой дома и непонятно было, как... То есть было понятно, что они пропали, ушли, там примерно понятно причина. там mm-hmm. то ли телевидение стало другим, да, то ли так... Ну, в общем, закрыли их программы все, mm-hmm. слава богу, ты пришел, тогда закрылся последний проект. А, Хорошей шутки был такой проект, закрылся, yeah. да, и они остались без работы. И как это все было? И этим летом в YouTube, опять же, шоу, которое называется «А поговорить», Татьяна рассказала... Какие деньги они зарабатывали, когда было все хорошо? Маленький фрагмент, давайте послушаем. Мы швыряли так, что это какой-то кошмар. Мы купили квартиру в центре Москвы, мы летали, слушай, в пятером бизнес-классом. Мы отдыхали там во всяких Сингапурах, там где-то Австралия. Так летали, знаешь, бизнес-классом. Вот так, да. Представляете, сколько было денег, как все было прекрасно. Зафиксируйте этот момент, когда было много проектов, эфиров.
1: (связывая) Олег Шелипанов нам пишет, спрашивает, здравствуйте, это прямой эфир? Олег, нет.
2: Конечно же, запись, Олег, это же очевидно. Вот, и просто... как бы Просто Татьяна
1: пошла а, конкретно на перезапуск себя. Она, во-первых, да. рассказала о том, что у нее тяжелейшее неизлечимое заболевание. Я да? Кали,
2: да, это заболевание, с ними живут, но это довольно сложно. Сложно. Она, она
1: рассказала, что у нее с мужем не так хорошо. И самое главное, что она рассказала, самое действительно шокирующее, тут без сарказма и без нашей любимой кнопки, она рассказала, что вообще в какой-то да. момент...
2: Вот, да, сейчас вообще Сейчас это мы услышим. В общем, когда, вот ты был звездой, а потом ты стал не нужен никому. У тебя, наверное, там есть деньги на хлеб, там, на колбасу, на еду, ты не голодаешь, но ты не нужен. И вот как она об этом рассказала. Ну ты кто вообще? Чем мы продаем? Ты не там, не здесь, никого у тебя нет, у тебя нет ничего. И вот это накрывает так, что прошлым летом я реально хотела повеситься. Вот такая шокирующая откровенность. Мне кажется, ну, мне лично хочется поддержать Татьяну. Я с большой симпатией к ее прошлым проектам отношусь. Надеюсь, что все получится. И вот этого желания. Ей 52 года, она выглядит там на 30 лет. Очень при хорошо, этом, очень да? хорошо
1: выглядит. Вот. У нее и... прекрасное чувство юмора. очень живо реагирует на любые там события, реплики и так далее. Но в какой-то момент вот этот произошел слом. Связано ли это с там с оппозицией и так далее? Там? Ну, мне кажется, или... поскольку, поскольку или просто... не связано или, свя... или с тем, что они просто уже перестали попадать в струю и в современный какой-никакой, можно его как угодно обзывать и смеяться над ним, приводить, в пример, Киселева с Соловьевым, которые возвели свои паучьи гнезда на разломанном острове телевидения, построенного Лазаревым. Но, тем не менее, в какой-то момент это произошло, и Татьяна имела мужество признаться в этом, и она сейчас не говорит, что это из-за режима, из-за Путина, за Мордора. На нас с Ганаили нет. Она действительно понимает, что это все по каким-то другим причинам произошло. И именно поэтому она пытается снова вернуться, перезапустить э, свою карьеру, начать все с чистого листа уже без шанса уже одна. Интересно, как это будет выглядеть. Насколько э, чутье тогдашнее, да, вот, насколько, как говорят в футболе, команда может перестроиться по ходу встречи, когда она начинает проигрывать. да И насколько она способна на это. вот Мы желаем искренне Татьяне лазере которому мы до долгое время
2: не видели в эфире, Вернуться в него триумфально. Да, и чтобы все получилось, там большая команда, там так сказать, продюсер, деньги. Это не просто она там села с телефоном, сняла себе шоу. Это да. будет настоящая программа. Спасибо, что ругали телевизор вместе с нами. С вами были Сергей Ефимов и Арефьев. Слушайте нас в пятницу, друзья.
1: Всем пока, друзья. Товарищи тоже.